0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской республики. Напомню, что наши программы можно слушать на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 17:30 UTC. Также вы можете слушать все наши программы на сайте ru.rti.org.tw и в мобильном приложении rti to go Получасовую программу вторника, 15 декабря, откроет выпуск новостей и продолжит передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилией У. А часовую программу продолжат рубрики «Нота классики» с юной чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Итак, новости вторника, 15 декабря. Президент Цай Йинвэнь приняла участие в церемонии присвоения имени и торжественного спуска на воду нового высокоэффективного корвета «Тадзян», а также сдачи в эксплуатацию передовой системы автоматической установки минных заградителей. Президент Цай отметила, что последние четыре года стали успешными для национальной обороны Тайваня. 2020 год был отмечен рядом впечатляющих успехов тайваньского судостроения, среди которых можно назвать производство первой отечественной субмарины спуск на воду патрульного корабля «Дяи», сдачу в эксплуатацию фрегата «Аньпин». Высокоскоростной минный заградитель способен в кратчайшие сроки выполнять операции по установке минных заградителей в прилежащей зоне и портах. Разработанная в Национальном институте науки и технологий Джуншань система автоматической установки Мин является самой передовой подобной технологией в мире. Я уверена, что использование кораблей нового класса будет способствовать расширению наших тактических возможностей, а также позволит обеспечить эффективное сдерживание противника, сказала президент Цай Вэнь. Она добавила, что доля произведенного на Тайване корабельного оборудования непрерывно растет. В будущем Тайвань сможет стать поставщиком оборудования военных кораблей для западных демократических государств. По словам Цай, это говорит о высоком уровне развития оборонной промышленности Тайваня и демонстрирует решимость и возможности страны развивать собственную судостроительную индустрию. Постоянный представитель США при ООН Кели Крафт призвала в понедельник к реформированию Совета по правам человека ООН, который, по ее словам, потворствует Китаю и лишает права голоса тех, к кому Китай плохо относится, включая Тайвань. Выступая с речью в фонде «Наследие», постпред изложила причины, по которым США вышли из состава Совета по правам человека и предложила серию реформ, которые необходимо провести, прежде чем США вновь смогут присоединиться к СПЧ. Она заявила, что Совет по правам человека, призвание которого защищать и продвигать права человека, включает в себя страны, которые эти права нарушают. Одним из пятнадцати избранных членов СПЧ в октябре этого года стал Китай. Страна, известная вопиющими примерами нарушений прав человека, сказала Келли Крафт. Между тем, Тайвань, по словам постпреда, является подлинной силой добра в мире. Чтобы по-настоящему защитить права человека, ответственным странам мира следует требовать реформ СПЧ. Реформы должны включать более строгие критерии для членства в организации, более высокий порог для избрания и исключение предвзятости против некоторых государств, в частности, Израиля. Откладывание реформ станет предательством в отношении жертв нарушений прав человека, которым придется с горькой иронией смотреть на то, как правительство, нарушающее их права, получает место в Совете по правам человека. «Я не могу игнорировать несправедливое отношение к тайваньцам, гонконгцам, тибетцам, уйгурам, рухинджа и многим другим», — сказала Келли Крафт. В Совет по правам человека ООН входят 47 государств-членов. Срок полномочий каждого составляет три года. 13 октября на 15 вакантных мест в Совете были избраны Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габун, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания и Россия. Срок полномочий новых избранных членов начинается 1 января 2021 года. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил во вторник, что Тайвань в скором времени начнет закупать вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 через глобальную платформу COVAX. Однако число вакцин будет поначалу ограничено. Ранее местные СМИ сообщили о приобретении Тайванем вакцин у немецкой компании BioNTech. Однако командный пункт опроверг эту информацию. Между тем, две крупнейшие авиакомпании Тайваня сообщили во вторник о готовности транспортировать на остров вакцины. Государственный авиаперевозчик China Airlines объявил, что работа над возможностью совершать подобные поставки ведется с 2013 года. И авиакомпания единственная на Тайване обладатель сертификата Центра передового опыта по независимому осуществлению фармацевтической логистики. Крупнейшая на острове частная авиакомпания EVA Air также сообщила, что уведомила Министерство транспорта и коммуникаций о готовности перевозить вакцины из США и Европы и доставлять их от двери к двери. Пресс-секретарь командного пункта Джуан Женьсян сказал во вторник на пресс-конференции, что власти планируют закупить в общей сложности 30 миллионов вакцин, что позволит сделать двухэтапную прививку 65% населения острова. В первую очередь прививками обеспечат медицинских работников, военных, противоэпидемический персонал, людей старше 65 лет, а также людей в возрасте от 50 до 64 лет. Больше новостей русской службы международного радио Тайваня а также видео новости смотрите на нашем сайте rut. tw Выпуск новостей вторника, 15 декабря, для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь на волнах русской службы МРТ. Вас ожидают тематические передачи вторника «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и учим китайский с Лилей У.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И в эту субботу, 12 декабря, в Университете Дженджи в Русском центре прошел конкурс «Чтецов русской поэзии». В нем приняли участие студенты и магистранты тайваньца, которые изучают русский язык как иностранный. И в этот же день, во второй половине дня, прошел конкурс юных чтецов русской поэзии. В этом конкурсе участвовали дети из русскоговорящих и смешанных семей, которые проживают на Тайване, и некоторые тайваньские старшеклассники, любители русского языка. Этот конкурс был посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Дошкольники и школьники с 1 по 7 класс прочитали такие сказки «У лукоморья дуб зеленый, «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его балде» и «Сказка о золотом петушке». И отдельно русская субботняя школа поставила небольшой спектакль. По сказке о царе Салтане в постановке приняли участие 10 детей – Которые вместе и по ролям выучили сказку о царе Салтане, разыграли ее и даже сами себе аккомпанировали на фортепиано и на скрипке. Самому младшему участнику постановки было всего три года, а самой старшей было 20. Ну, я, конечно, на этот конкурс ходила и даже удостоилась чести быть в составе жюри этого конкурса вместе с преподавателями русского языка университета Дженджи. К нам также присоединился заместитель руководителя представительства московско тайбейской коррекционной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбе Владимир Юрьевич Коновалов. Ну и сегодня давайте послушаем небольшие отрывки из выступления детей, которые абсолютно виртуозно и неповторимо выучили стихотворение, кто на одну страницу, кто на две, прочитали это перед всеми гостями. И также некоторые дети написали сочинение, в которых ответили на вопрос, чему их научила эта сказка Пушкина, которую они выбрали и выучили. Ну а дошкольники нарисовали к сказкам, которые выучили, рисунки. И мероприятие, конечно же, вел и открывал директор русского центра Лев Джан.
2: дорогие дети, студенты, уважаемые гости и преподаватели. мы ферраль приветствовать вас на конкурсе юных часов по узкой поезде. Это конкурс. Впервые был проведен факультетом стадистики и Русским Центром Государственного университета Дженджи в 2018 году. В конкурсе участвовали дети из русскоговорящих смешанных семей со всего Тайваня. Конкурс показал наличие интереса и поддержку среди русскоговорящих жителей Тайваня. В 2019 году отмечалось 220 летие со дня рождения нашего любимого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
1: В начале мероприятия с небольшой приветственной речи также выступил Владимир Юрьевич Коновалов.
2: Здравствуйте, уважаемые ребята, здравствуйте, родители, гости, жюри. У жюри сегодня будет необычайно трудная задача, сравнить индивидуальности невозможно. Поэтому со свойственной российским чиновникам непосредственности... Обращаясь к родителям, Почу, прошу чу. каждого участника значит, наделить дополнительной порцией родительской любви, премировать подарком ценным.
1: И гостей также поприветствовала Екатерина Мартиросян, заместитель директора Центра культуры Матрешка при русском клубе на Тайване.
3: Благодаря конкурсу светов русской поэзии мы замечательно провели год, читая детям сказки Пушкина. Детей заинтересовали не только сказки, но также биография Александра Сергеевича и творчество русского художника Михаила Врубеля и его картина «Царевна лебедь». Подготовка к конкурсу помогла нашим преподавателям грамотно и логично выстроить учебный процесс. Большое спасибо организаторам и жюри. Благодаря вам наши дети открывают свои души российской культуре и искусству.
1: Спасибо большое. Привет, зрители. Меня зовут
2: Милана я прочитаю отрывок сказки Пушкина. Ковьевна царица в третьем море осистили, то это батюшки царя владела бактерия. Только вымолить успела, и тихонечко же скепила, и с ветвицы ходит То мы только сюда! Квосяки не оскорола, он
1: стоял стихотворение длинные детей было очень много и к сожалению как бы я ни хотела я конечно не могу поставить их все для вас и из каждого стихотворения давайте послушаем наверное только по паре строк но надеюсь у вас будет представление о том как прошел этот замечательный праздник
2: Классники. Желый по поп, так он пошел под подверг, посмотрел кто в
4: армию.
2: Недорожный Боб, я сам не знал Чтобы так вот наподнялся, чтобы ты остался О, молодец, тоже мне не помнит. Поробку не помнит, а ты найти такого. Служить не энергичкам такого. Хорошо, а ты не хочешь нам рассказывать о своей картине. Что ты нарисовал? Это а это Боб. Убалтый мне потому что он все умеет делать. Это рынок. <рекрасно> а это рынок. <сос> это рынок. 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 и ночи, Это рынок. Все ходит по рынок. кругом. рынок. Это 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 рынок. Победение королевчика, вместо того, чтобы спасти царевну из стеницы, она рукается с царом. Черпом. Как будто я была царица, Даварит она велика, Полно вечки, черный мертвый, как лобила Родила царица в ночь, Ни до сына, ни до дочь, Ни мышелка, ни лягушку, А не к зверушку. Мать и сын теперь на воле, Видит холм в широком поле. Море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Видно, на море не тихо, смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь с трезы носится над ней. Та так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тут уж когти распустил, клев кровавый новострел, Ну, Но как раз стрела запела. Кто ну вот белка камучей крыжет, мешает золото и груды, загребает изумруды. Этим нас не удивишь, правду нет ли говоришь, дешуе, как жакаря, тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. Князь Квидон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть. Что не можно глаза отвергнуть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Браво, спасибо большое, спасибо.
1: Браво, 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 молодцы, ребята. А мне пора с вами прощаться, дорогие друзья. Это была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». До новых встреч.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! ДАДЯХАО! Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Вас приветствую ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На прошлой неделе мы поговорили про тайванские фильмы, а сегодня давайте пойдем в кино их смотреть. Давайте сначала прождаем ДИАЛОГ. Здравствуйте, нам, пожалуйста, два билета на фильм «Дорогой жрець». Нинхо. Вомэн ялллянчан чинайдэ фанкэ дэппио. Хорошо. Вы взгляните на экран и выбирайте места, пожалуйста. Хода, Нам эти два места в лету. Есть скидки для студентов? Да, 10%. Могу ваши 有, да, Конечно, вот, пожалуйста, скажите вот мне, пожалуйста, скажите 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 пожалуйста, 这样一共是五百四十元这是你们的票券电影场次九点开始祝你们观影愉快 Давайте разучen отзывнефразислава Первая фраза. Здравствуйте. Нам пожалуйста два билета на фильм Дорогой жилец. Нинхо. Мы要两张, 亲爱的 фанкар, 的票. Здравствуйте. Нинхо. Нинхо. Нам. Мы要. Мы要. Два билета. 两张票 билета, два билета, дорогой, дорогой, Wскranite na ekran i e wybirate mista pausta Haw the Ching kan Ekran 萤幕, 萤幕。вы выбираете, мистер, сиденье, сиденье. Нам сейчас, мистер, вы снимаете? Если Если скидки для студентов, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Нам пожалуйста. Пожалуйста, 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 这两个第七排的座位 рянка, дичи скидки студентов, Дальше. Да, скидка в десять процентов. Могу посмотреть ваши студенческие билеты? йо Да, скидка в десять процентов. Да, скидка скидка в процентов. Да, Да, Посмотрит Кань студенческий билет.学生证，学生证. конечно, вот, пожалуйста, Данрян Кишна дан можно. К и. и. Последняя фраза. Это будет 540 долларов. Вот ваши билеты, пожалуйста. Киносианс начинается в 9 часов. Приятного просмотра. Че Ян 这是你们的票券 Шини Манда Пяо Юн Биритт Пяо Чен Пяо Чен Кина Сианс Дин Инг Чан Начинаться. КАЙШИ. КАЙШИ. Приятного просмотра. ГУАН ЙЮ КУАЙ. ГУАН ЙЮ КУАЙ. Давайте проседаем диалог вместе. 您好我们要两张亲爱的房客的票好的请看荧幕选位请给我们这两个第七排的座位 有学生优惠吗? 有打九折 我可以看一下学生证吗? 当然可以这样一共是五百四十元这是你们的票券电影场次九点开始祝你们观影愉快<音> дорогие друзья с вами была Лилия. наш урок подошел к концу давайте встретимся через неделю в передачу учим китайский Желаю вам хорошего настроения пока зайди
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу "Нота классики" у микрофона Юна Чин. Сегодня мы им послушаем известное китайское музыкальное произведение "Влюбленные бабочки" Чу. в переложении для струнного щипкового музыкального инструмента кульчун, который можно назвать условно китайской цитрой. В своей оригинальной версии произведение под названием Чу. Концерт для скрипки и оркестра был создан в 1958 году учащимися Шанхайской консерватории Хэ Чанхао и Чэнгангнам на волне проведения Коммунистической партии курса на объединение европейских и национальных китайских элементов в искусстве и музыке. В силу своей популярности это произведение было затем переложено для исполнения на разных европейских и китайских музыкальных инструментах в партиях соло, а также для исполнения традиционного китайского оркестра. Название Лианчу было взято из фамилии героя и героини китайской легенды двоих возлюбленных по имени Лиангшанпо и Чу Интай. Считается, что герои легенды – своего рода китайские Ромео и Джульетта. послушали произведение Лиангчу для Гу Чжэнгна и оркестра. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача Нота Классики. С вами была Юна Чен.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Почтовый ящик МРТ, и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали. Дмитрий Кутузов, Алексей Веселков, Андрей Папе, Дмитрий Елагин, Андрей Новгородский, Николай Егорович Ларин, Александр Пруцков, Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Константин Провоторов, Виктор Варзин, Хуат Сабер и Сидхарта Батачари. А далее обзор рапортов этой недели. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. А также нашу часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель Анатолий клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 4, 5 и 6 декабря с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни по шкале СИНПО он поставил 4 45454. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 5 и 6 декабря. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим. При приеме наблюдались незначительные атмосферные помехи. По шкале СИНПУ прием можно оценить на 5-5-4-5-5. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области слушал эту частоту 5, 6 и 9 декабря. Он сообщает, что 5 декабря его оценки по шкале син по 5, 5 4, 4, 4 Также он оставил технические замечания. Хорошая сила сигнала. Слабые шумы и замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема хорошо. 6 декабря также была хорошая сила сигнала. Существовали слабые замирания. Речь была распознаваема. Общая оценка приема отличная. И по шкале СИНПО в этот день его оценки 5-5-5-4-5. 9 декабря. Хорошая сила сигнала, слабые шумы и замирания. Общая оценка приема «Хорошо». И оценки по шкале СИНПО 4-5-4-4-4. В Саратове эту частоту слушал Дмитрий Елагин. 8 декабря в 17.00 он настроился на нее и слушал до 17.30. Он пишет «Хороший сигнал» иногда сильные замирания сигнала, при этом возрастает шум на частоте. И его оценки по шкале СИНПО – 55344. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц 3, 4, 5 и 6 декабря. Он сообщает, что 3 декабря сигнал был слабым, и его оценки по шкале СИНПО – 25532. 4 декабря сигнал улучшился. И его оценки по шкале Синпу 3, 3 5 и 6 декабря сигнал был хорошим. И по шкале Синпу в эти дни его оценки 4 5, 5 4, 4 В Астрахане 29 ноября эту частоту служил Василий Гуляев. Он сообщает, что сигнал был силой в 3 бала. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирание сигнала и его оценка по шкале Синпо три четыре Константин Правоторов из Запорожья Украины слушал эту частоту 3 декабря с семнадцати 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО его оценке четыре, пять, четыре, четыре, Сиддхартаба Тачари из Индии слушал эту частоту 9 декабря. Он сообщает, что сигнал был слабый. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 4 и 6 декабря с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что 4 декабря сигнал был плохой. И его оценки по шкале Синпо 14411. 6 декабря сигнал был также плохой, были слышны лишь отдельные слова и фразы, и в этот день его оценки по шкале Синпо 34323. Андрей Папи из Западной Сибири слушал эту частоту 6 декабря с 11:00 до 11 часов 59 минут по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО – 3,5,3,4,3. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 9490 кГц 6 декабря. Он пишет, что было много шума на частоте, частые и сильные замирания сигнала, но почти все слышно разборчиво. В 11 часов 50 минут очень сильные замирания – Почти не разбирал контент. И его оценки по шкале СИНПО 4-5-2-3-3. Андрей Новгородский из города Харьков, Украины, слушал эту частоту 7 декабря с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО 3-4-3-3-3. Дорогие слушатели, еще раз хочу напомнить, что в настоящее время почтовое сообщение с Россией приостановлено. Поэтому в настоящий момент у нас нет возможности отправить вам QSL-карточки и другие письма. Но мы каждую неделю их заполняем, и как только почтовое сообщение будет восстановлено, вы сразу их получите. Наш постоянный слушатель Дмитрий Балыкин написал отзыв о передачах. Хочу поблагодарить Инну Островскую за выпуск гостиной МРТ с участием Айсы Хуан. Судя по интервью, Айса очень интересный и позитивный человек. И, признаюсь честно, мне даже захотелось пригласить ее в эфир радио Рансис, потому что про Тибет и Индонезию в нашем проекте «Окно в мир» мы еще не рассказывали. Но ну и за отличное владение русским языком гости тоже громадный респект. С большим интересом прослужил вчера и новую передачу проекта «Берег демократии». Можно в чем-то согласиться или не согласиться, с костями в каких-то деталях, но всегда интересно послушать очевидцев и участников исторических событий. Касательно событий на площади Чьяняньмэнь, могу сказать, что, конечно же, закончились они трагически. Но, простите, я все же не могу удержаться от сослагательного наклонения, которого, как известно в истории, не существует. Невольно возникает вопрос, а что было бы, если бы власти приняли требования протестующих, и в КНР появились бы реальные свободы и многопартийная система? Не получилось бы так, что лет через пять после этого абсолютным большинством голосов граждане Китайской Народной Республики избрали своим лидером нового председателя Мао, который пообещал бы обеспечить всех рисам и бороться с коррупцией известными методами. Кроме того, примером для протестующих были реформы, проводимые Горбачевым в Советском Союзе. К несчастью, сейчас мы знаем, чем все закончилось, а к тому же можем оценить с точки зрения экономического развития, на каком уровне сейчас находится КНР и где Россия. У меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, мы начинаем принимать новогодние поздравления – до самого долгожданного праздника остались считанные недели. Поэтому присылайте ваши письма, рапорты, а также новогодние поздравления на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Также заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. Слушайте наши подкасты и смотрите YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.